2: Buen día Soldati, hoy quédate en casa. Mariana Salgado nos trae la información profunda sobre la planta de áridos que funciona en Soldati, sobre la calle Varela. Hablamos también con Pablo Torres para entender opciones de educación vinculada a los oficios en nuestro barrio. Y también Celeste Rojas, periodista especializada en fútbol femenino, nos cuenta en qué situación está el deporte hoy. Por último, recibimos el reporte internacional con la última información desde Bolivia. Así arrancamos. Estas son las noticias
1: en Buen Día ya soldati! El presidente anunció una inversión de mil millones de pesos en créditos para viviendas. Alberto Fernández presentó el plan Argentina Construye y aseguró que poner en marcha un plan de viviendas no necesita más que la decisión política de hacerlo, y destacó que además es un gran generador de empleo, sobre todo en el marco de la pandemia.
2: La Villa 1114 en el Bajo Flores y la Villa 31 en Retiro muestran el brote con crecimiento más rápido en el país. En ambos barrios esta semana
1: se llevó a cabo el operativo Detectar de Testeo Activo. Condenan a 10 ex-policías a de entre 16 años y prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario condenó hoy a seis ex policías a prisión perpetua y otros cuatro apenas de 16 a 22 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura, en un proceso en el que por primera vez se juzgaron delitos sexuales perpetrados en un centro clandestino de detención en esa jurisdicción.
2: Piden a la justicia que ordene a la ciudad alojar en hoteles a las personas en situación de calle. La reubicación en hoteles o viviendas sociales de la totalidad de las personas que se encuentran en situación de calle es el eje de una medida cautelar presentada contra el gobierno porteño por organizaciones sociales luego que se cerrara el parado retiro porque el 85% de los allí alojados tienen coronavirus.
1: Con pocas expectativas de ventas y luego casi 60 días con las persianas bajas, locales de rubros como joyerías, relojerías, anticuarios, bisutería, mueblerías y concesionarias de autos y motos reabrieron ayer sus puertas tras las medidas adoptadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la flexibilización del aislamiento ante la pandemia del coronavirus.
2: Unos 3.500 paraguayos pidieron autorización para regresar a su país. Las embajadas y consulados de Paraguay en el exterior registraron 3.500 solicitudes de autorización presentadas por ciudadanos que quieren retornar al país. Mientras se mantiene en vigor el bloque de las fronteras, sobre todo la compartida con Brasil ante la falta de espacio en los albergues para realizar la cuarentena.
1: El gobierno porteño analiza volver a la cuarentena estricta si se produce un pico de coronavirus. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que se evalúa la posibilidad de volver a instaurar una cuarentena estricta en la ciudad de Buenos Aires de producirse un pico de contagios de coronavirus que, según considero, llegará durante la primera quincena de junio con registros probables de hasta mil casos diarios.
2: Una basquetbolista argentina fue contratada por la NCAA de los Estados Unidos. La basquetbolista Lucía Operto cerró hoy su incorporación a la Universidad de Murray State de la NCAA División 1 de los Estados Unidos.
1: A raíz de la pandemia, muchas familias se encuentran atravesando dificultades económicas. Porque entendemos que la educación y la alimentación son un derecho, estamos trabajando para elevar el reclamo al gobierno de la ciudad para que garantice el alimento de niñas, niños y adolescentes que no tengan vacante escolar. Si algún miembro de tu familia se encuentra sin vacante en la escuela, contactate con el hormiguero para realizar el reclamo. Comunicate al 11. 41 97 56 25,
0: uh, yeah. ¿qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, fin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ven a ese chorro y te lo voy a explicar La niñez está en peligro, la tenemos que salvar No en la calle, en la escuela se tienen que quedar Si no hay padres que los cuiden necesitan un hogar Al policía corrupto no le importa matar Los jueces por billetes se pueden comprar Con la droga y la violencia les gusta traficar Nos trajeron el problema y no quieren encerrar ¿Qué te haces que habla de progreso? Si quieren meter a los menores presos Brindarle ayuda al barrio no te interesa mucho patrullero, nada en la cabeza. Este es el que hablas de progreso. Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. No tener un futuro. Inseguridad, y es un grave problema, te lo pusiste a pensar o solamente repetías todo lo que escuchaba. Y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio televisión siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de bala ¿Quiénes necesitan muerte para que ella paga?
2: Esta semana está de nuevo un buen día Soldati, Mariana Salgado, para traernos la columna de ambiente. Seguimos en modo quédate en Casa, así que nos comunicamos por WhatsApp. ¿De qué vamos a hablar hoy?
3: La idea de la columna de hoy es seguir hablando sobre el centro de reciclaje ubicado en Villa Soldati, eh, porque tiene un montón de aristas, digamos que está bueno tratar separadamente y de a poco, porque si no es mucha información junta. Eh, la columna de hoy, especialmente, no vamos a hablar tanto sobre los impactos, en el medio ambiente que tiene la planta, no, no tanto sobre la contaminación, sino sobre cuál es el trasfondo político que tiene esto, quiénes son los que se benefician económicamente con esta planta. Eh, y cuáles son las relaciones que tienen los empresarios que fueron adjudicados para manejar las plantas eh, que, que están ubicadas dentro del centro eh, quiénes son, digamos, y qué relación tienen con el gobierno porteño eso por un lado, y también es importante hablar de este centro y es importante mencionar que entre las actividades que se habilitaron este martes 12 que pasó eh, dentro de la cuarentena digamos, las, las actividades que se habilitaron para seguir funcionando dentro de la cuarentena está la planta de áridos eh, sí, bueno, ahora es oficial, digamos, eh, como se habilitó la, eh, la excavación y eh, la demolición en Capital Federal. También se habilitó el funcionamiento de la planta de aidos para recibir los, esos residuos. Eh, los vecinos bien saben, digamos, que esto no dejó de funcionar, por lo menos eh, cuando inició la cuarentena la planta seguía funcionando, seguía emitiendo polvo con todos los problemas que eso trajo, bueno, los vecinos lo saben bien, eh, hubo un conflicto eh, en la puerta de la planta con este tema. Pero bueno, ahora por lo menos oficialmente eh, va a volver a, a funcionar la planta de áridos.
2: ¿Quiénes manejan las plantas procesadoras de residuos que están ahí dentro?
3: Las plantas que están dentro del centro, o sea, la planta de áridos, la planta de orgánicos, la, plantica, la planta de plásticos PET y la planta de, de restos de poda, eh, las maneja la empresa EVA S.A. La empresa EVA S.A. está manejada por la familia Franchi. Eh, tres, tres de, o sea, los tres directores de esa empresa EVA S.A. de apellido Franchi son los principales aportantes a la última campaña para gobernador eh, de la RETA. Eh, aportaron mil pesos cada uno a la campaña de la RETA. Y también aportaron eh, medio millón de pesos para la campaña de Macri, eh, la campaña presidencial. O sea, como indica el sentido común y como le indica la ley de financiamiento político, lo, los empresarios que son adjudicatarios de obras públicas no pueden financiar las campañas de los, de los políticos. Porque si no es obvio que están comprando su lugar dentro de la adjudicación de obras públicas. A las empresas les reconviene ser adjudicatarios de obras públicas porque el, el Estado siempre paga, ¿no? no no, siempre puede financiarse, digamos. No es lo mismo que hacer eh, negocios con un privado que puede entrar en quiebra, que puede... No, el Estado siempre tiene plata para pagar. Entonces es muy rentable estar metido dentro de la adjudicación de obras públicas y por eso tiene que ser muy claro cuál es el manejo. Bueno, acá está muy claro también que el manejo es yo te pago la campaña y vos me das obra pública. Eso el gobierno eh, porteño es una constante, es muy, muy visible. Estos empresarios se van a los actos políticos, se sientan en primera fila, es súper carnal las relaciones que tiene el sector privado con el sector eh, eh, con, el, con los políticos, digamos, con, con la gestión de Cambiemos en la ciudad. Y bueno, para este caso punt puntual, eh, de la planta de árido, eh, del centro de reciclaje, no escapa esa lógica, digamos. Eh, lo, los que están eh, manejando las plantas son los mmm, los que le pagaron la campaña a la RETA.
2: ¿Cuál es el negocio que hacen con la basura?
3: Entonces, EBA maneja... Tres de las cuatro plantas que están dentro del centro de reciclaje de la ciudad eh, la planta de, de plásticos, de procesamiento de plásticos PET, la maneja la Dirección General de Tratamiento de Nuevas Tecnologías del Gobierno de la Ciudad o sea, no la maneja EVASA EVASA maneja la planta de áridos eh, junto con Cascotera Belesar Fiel, es una unión transitoria de empresas digamos, las empresas se unen para manejar la planta de áridos y después la planta de poda y la planta de orgánicos las maneja EVASA, o sea el gobierno porteño le pagó a EBSA para que ponga, instale, digamos ponga la inversión, ponga el material para, para, la, para, para instalar las plantas en sí. Y aparte les paga anualmente eh, por, por, a razón de tonelada procesada. En 2019 le pagó 80 millones de pesos. Por, eh, solamente por la planta de áridos. Y solamente por la planta de áridos, la licitación, digamos, para, para, para poner la planta, para, para instalarla, fue de más de 200 millones de pesos. O sea, un montón de plata viene ganando EBSA eh, por, eh, por su participación dentro de, de, del centro de reciclaje.
2: ¿Cómo entra en juego la salud y la contaminación entonces?
3: En columnas anteriores... Eh, mencionábamos, destacábamos que es importante que un centro eh, de reciclaje exista en una ciudad como Buenos Aires, que genera tantos desechos. Lo que se cuestiona no es la existencia en sí misma del centro, sino en dónde está ubicado y los impactos que tiene. Digamos. Es, es importante que el centro exista y es importante que además el centro en sí mismo no sea un factor de contaminación y un factor de degradación de la salud de la gente que, que vive alrededor. ¿Y qué nos muestran estos números? Nos muestran que detrás del discurso de Ciudad Verde, de Ley de Basura Cero, lo que hay es negociado político y lucro económico. Y cuando hay lucro económico, cuando lo que se busca es hacer plata, eh, siempre queda relegada la salud y el cuidado del medio ambiente. ¿Ustedes qué creen? Digamos? ¿Realmente creen que la empresa Eva S.A., eh, si eh, tienen 80 millones de pesos de ingresos, ¿va a gastar parte de esa plata en poner, por ejemplo, buenos filtros eh, para que no salga material particulado al aire? ¿O van a regatear o van a pichecatear o van, a, van a, a lauchear, digamos, a hacer lauchas en esas cuestiones para ganar más guita? Realmente vamos a seguir dejando en manos de la responsabilidad empresaria, el cuidado del medio ambiente y la salud de la población, con todo el daño que ya vienen haciendo de hace años y años y décadas y décadas en el medio ambiente y en la salud de la gente... Una empresa, un, un, perdón, un centro de reciclaje, un proyecto que tiene la magnitud de generar esta, este impacto en el medio ambiente y en la población circundante, tiene que estar en manos del Estado porque no tiene que perseguir un fin económico, no tiene que perseguir el lucro, no tiene que haber empresas de por medio, porque si no pasa lo que pasa. Si no pasa que el proyecto se descontrola, los impactos se descontrolan y que todo soldati anda respirando polvo. Entonces, ¿es importante que el centro exista? Sí. Pero también es importante que lo que se maneje detrás de las finalidades de este centro sea cuidar al medio ambiente, generar menos basura, cuidar a la población que circundante y no hacer plata.
2: Esa fue Mariana Salgado con la columna de ambiente de FM Soldati 91.3. tarde para terminar los estudios. Pablo Torres, coordinador pedagógico del PaEvit, programa de alfabetización, educación básica y trabajo, nos cuenta cómo funciona el programa del gobierno de la ciudad destinado a aquellos adultos que no han terminado sus estudios primarios. ¿Qué es el PaEvit, programa de alfabetización, educación básica y trabajo, y en qué espacios de la Comuna 8 está funcionando?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Torres, soy orientador pedagógico de PaEvit. El PAEBIT es el programa de alfabetización, educación básica y trabajo que depende del Ministerio de Educación. Trabajamos con jóvenes y adultos que quieran alfabetizarse o terminar sus estudios primarios. El PAEBIT funciona en lugares que nos abre la comunidad como organizaciones sociales, comedores, capillas. En el caso de Soldati funciona bueno, en el Hormiguero, también en la Capilla Virgencita de Luján, ahí en Martínez Castro del 3061. Y también en el centro comunitario Ramón Carrillo, Martínez Castro y Pasaje D. También, por otro lado, funciona en Lugano, en Comedor Patitos. Eh, bueno, esos son los centros y también hay otros muy cercanos ahí en Bajo Flores.
2: ¿Cómo se articula la educación básica con los oficios? ¿Qué cursos se dictan? ¿Están certificados?
4: La educación básica nosotros la articulamos en algunos centros con el oficio, porque también el PAEBIT tiene como una de las patas fuertes del trabajo. Entonces en algunos centros de alfabetización también hay talleristas o capacitadores. Tenemos de comunicación, de informática, de arte, en huerta, serigrafía, eh, muñequería, telar eh, y bueno, artes plásticas también. Eh, al ser pocos capacitadores... ...que tenemos, porque no, no tenemos más cargos... ...los capacitadores y talleristas van rotando por distintos centros de, del PAEBIT. La idea es que esos compañeros y compañeras trabajen articuladamente con los maestros... ...en los contenidos y también, bueno, en la práctica... ...con la idea también que los estudiantes que inician esa formación laboral... ...esa capacitación laboral, pensada en el trabajo... ...después puedan continuar, pues tener en un CFP o en otros lugares de capacitación. Eh, no certifica el Ministerio de Educación los cursos, sí lo que certifica el Ministerio de Educación es la terminalidad primaria. Nosotros hacemos mucho hincapié en esto, en el derecho social a la educación que todos los jóvenes y adultos tienen.
2: ¿Quiénes pueden anotarse? ¿Cómo hacemos para contactarnos con ustedes si estamos interesados?
4: En el PAEBIT pueden anotarse todas aquellas personas mayores de 14 años, de 14 años en adelante, que quieran terminar sus estudios primarios, alfabetizarse, que por distintas razones no pudieron terminar la, la primaria. No porque ellos no pudieron, sino que hubo un estado que no, no pudo garantizar ese derecho a la educación. Y bueno, ahora de joven o de adulto puede terminar la primaria. Para contactarnos con nosotros eh, en estos momentos de pandemia pasamos el correo que es paevit@gmail.com Tenemos un teléfono de la sede nuestra, pero obviamente por esta situación la escuela está cerrada. Eh, y bueno, una vez que se normalice la situación, también pueden acercarse a los centros que mencioné anteriormente. Y ahí se pueden escribir con los maestros y las maestras que están en los barrios, en el territorio. Muchas gracias y estamos a disposición para cualquier información cualquier necesidad que surja muchas gracias
2: ese fue Pablo Torres coordinador pedagógico del PAEBIT en comunicación con FM Soldati 91.3 coloca como solo para que
5: está
6: Todos quieren montarse en la arena Mambo con Derespray A la cuenta de file Apagamos los focos like business life Vivimos holiday Nada que lamentarte Te miro coloca a mi vida restart Todos quieren estar La mientras juega, Paquín in de intenté avivarte una pena que te venda si se trata de es pegar. Colocado en una esquina virao estamos muy agonizado con el tema atrasado. Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé. Le cerramos todo el telón. Colocado como un fumo solo para que te A ese baby ya le hice tres tray.
2: Estamos comunicados con Celeste Rojas, periodista deportiva, especialista en fútbol femenino. Buenas Celeste, ¿cómo está la situación hoy del deporte?
7: Buen día Fede, buen día para todo el equipo. Día 63 de aislamiento social. Esperemos que todo esto termine pronto, ya muchos días sin deporte, muchos días sin fútbol. Eh, de a poco vamos recibiendo igual noticias de que el fútbol vuelve en septiembre, vuelve en octubre, que sin público, cambios en, cambios en los reglamentos de Conmebol en cuanto a competencias internacionales. Varias noticias, bastante movido el mundo del fútbol en estos últimos días, pero de lo que no tenemos noticias es del fútbol femenino. Venimos recalcando este tema de falta de comunicación oficial, bueno... Sigue el problema en cuanto a la comunicación De la Asociación del Fútbol Argentino Con las jugadoras Como todos saben, AFA dio por finalizadas Todas sus competencias oficiales En cuanto al fútbol masculino Suspendió los descensos eh, Dio por terminada la Copa de la Superliga En cuanto al fútbol femenino No quedó ajena a estas decisiones eh, Se dio por terminado el torneo Y en esa decisión de dar por terminado el torneo de, Quedó por disputarse La fase campeonato y la fase permanencia La fase campeonato es la que iban a disputar los equipos mejores ubicados en la tabla en busca del primer, tor del primer campeonato profesional de la era de fútbol femenino. En cuanto a la fase permanencia, los equipos iban a disputar el descenso. La decisión de AFA fue dar por terminado el torneo, que apoyamos esa decisión porque no, claramente no podía eh, jugarse, pero ¿qué fue lo que pasó? En la decisión que AFA toma de dar por terminado el torneo, proclama a Boca Juniors como el dueño de la plaza a la Copa Libertadores. Esto no quiere decir de que Boca Jr. sea el primer campeón del profesionalismo, no. Simplemente que al quedar ubicado mejor en la tabla por diferencia de gol y por puntos, recordemos que Boca ganó todos sus partidos excepto el empate con Guayurquiza, era el mejor equipo ubicado en la tabla entonces Boca accede a la clasificación de la Copa Libertadores que se disputará en Chile. Eso no quiere decir, repito, que Boca se quede con el campeonato profesional, que todavía igual no lo sabemos porque no hay información oficial respecto a eso, pero para dejar las cosas en claro. Eso, por, por un lado, en cuanto a las decisiones que se tomaron al torneo profesional.
2: ¿Y la clasificación a la Copa Libertadores?
7: Ahora, AFA tomó la decisión de que Boca clasifique a la Copa Libertadores en Chile. Justificada decisión, porque, repito, Boca fue el mejor equipo de la primera parte. Ganó todos los partidos que disputó excepto el empate con Guayurquiza. Entonces es merecedor de esa plaza. Ahora, la conformidad no quedó en todos los demás planteles. porque Hay muchos planteles que se reforzaron para dar pelea hasta el final. Si bien la pelea en la primera parte fue desde atrás durante todo el torneo porque Boca se mantuvo líder de principio a fin, en la fase de campeonato que son los cruces y de ida y vuelta, los duelos cara a cara, a hay muchos equipos que estaban dispuestos a dar pelea, porque es otro nivel de competitividad, como River, Racing, San Lorenzo, que venían de atrás en la primera parte, ¿por qué no en la fase campeonato, en un duelo, en un duelo cara a cara, en un cruce directo, poder llegar hasta las últimas instancias?
2: El subsidio de AFA para el fútbol femenino es importante. ¿Qué se sabe sobre esto?
7: Entonces, por un lado, tuvimos la decisión de AFA de dar por terminado el campeonato y darle a boca a la plaza a la Copa Libertadores. Ahora, eso no fue todo porque días después se filtró una información y corrieron rumores, y digo esto porque en ningún momento hubo un comunicado oficial, de hecho hasta el momento no lo hubo, de que AFA quitaría a los clubes el subsidio para el fútbol femenino. Este subsidio es el que se dio desde un primer momento en el cual el fútbol femenino se profesionalizó, que es aproximadamente equivalente a 3 millones de pesos. Es lo que AFA destina a las instituciones para el sustento y el desarrollo de la disciplina. De un momento para el otro empezó esta rumor de que AFA quitaría ese subsidio. Imaginemos la preocupación y la incertidumbre de las futbolistas que tuvieron que enterarse por Twitter, por la tele, por un mensaje de WhatsApp que AFI iba a quitar este subsidio. Esto quiere decir que muchas de ellas se quedarían sin trabajo, porque recordemos que la coyuntura no acompaña y muchas instituciones no están en condiciones de darle el 100% del destino de la plata al fútbol femenino. Entonces ese subsidio para muchas instituciones de pocos recursos era muy necesario. Entonces las futbolistas empezaron a intentar averiguar qué es lo que pasaba. Y digo esto porque no es algo más que las futbolistas tengan que empezar a buscar información por lugares externos al oficial. Ni Chiquitapia ni Jorge Barrios, ni ningún ninguna persona que integre la Asociación del Fútbol Argentino se comunicó con ellas, ni con los clubes, ni con nadie. Fue todo por rumores. En menos de 24 horas, Jorge Barrios, por un mensaje de WhatsApp, confirma que finalmente el subsidio va a mantenerse con el respaldo de Chiquitapia. Es decir, que en menos de 24 horas la información cambió, dijo y se desdijo, y ahí estaban la fútbol. Con la incertidumbre de saber si sus contratos vencían, si sus contratos terminaban, si volvían a jugar al fútbol o si no. Entonces las futbolistas se unieron y emitieron un comunicado oficial pidiéndole a la Asociación del Fútbol Argentino más respeto en cuanto al manejo que tengan con la disciplina, que emitan información oficial, que ellas estaban con la incertidumbre de saber si, si el fútbol seguía, si no seguía, cuáles eran las decisiones que iban a tomarse respecto a la disciplina. Al día de hoy, desde la Asociación del fútbol argentino todavía no hubo respuestas. Estamos a 14 de mayo, el comunicado de las futbolistas se emitió hace más de una semana y desde AFA todavía no hubo comunicación oficial. En ninguna de sus plataformas se dijo cómo iba a seguir esto del fútbol femenino, qué iba a pasar con los subsidios, qué va a pasar con las jugadoras, qué va a pasar con los clubes. Es decir que las futbolistas continúan con la incertidumbre. Todavía no se sabe qué va a pasar con el fútbol femenino y su futuro es incierto.
2: Ella fue Celeste Rojas acercándonos toda la actualidad del fútbol femenino semiprofesional argentino a buen día Soldati. Llega el reporte internacional de Radio Sepra de cada semana, para entender de primera mano cómo están transitando la cuarentena en el Estado Plurinacional de Bolivia.
5: Para la radio comunitaria FM Soldati 91.3 de la ciudad de Buenos Aires, desde Cochabamba, somos Radio Cepra 100.9. La red de radios comunitarias y el centro de producción radiofónica Cepra les informa. Esta semana inició la cuarentena dinámica en Bolivia. Sin embargo, la mayoría de los departamentos continúan en la cuarentena total ante los casos positivos que van en ascenso. El último reporte que dio a conocer el Ministerio de Salud son 3.148 casos positivos en todo el territorio boliviano distribuidos de la siguiente manera. Beni, 436 casos, Chuquisaca, 15, Cochabamba, 148, La Paz, 319, Oruro, 128, Pando, 12, Potosí, 36, Santa Cruz, 2041, Tarija, 13 casos. El gobierno central causó malestar ante toda la población boliviana por la promulgación de dos decretos supremos, el 4232, que permite el uso de semillas transgénicas para el cultivo del maíz, algodón, caña de azúcar y soya genéticamente modificados. Ambientalistas, productores, autoridades campesinas manifestaron su molestia y rechazo ante este decreto.
3: La promulgación del decreto supremo 4232 realizado por la presidenta Yanine Aña en los últimos días que en su artículo único autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de organismos genéticamente modificados para el maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, y que en un plazo de 10 días calendarios, a partir de la publicación, estos deberían ya estar aprobados. Esta situación ha despertado el rechazo generalizado de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, que están a favor de los recursos naturales, del medio ambiente y de una alimentación
5: saludable inocua. El segundo decreto, el 4231, que anuncia sanciones a cuyas personas inicien el incumplimiento de la norma o difundan información que afecte a la salud pública y genere incertidumbres en la población, serán denunciadas ante el Ministerio Público, manifiesta dicho decreto. Ante ellos, el Colegio de Comunicadores Sociales de Bolivia, la Asociación Nacional de Periodistas, dieron a conocer su pronunciamiento. Derechos Humanos de la ONU, del mismo modo, se manifestó ante este decreto. El decreto Supremo 4231 sobre difusión e información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado, indicó el organismo internacional a través de su cuenta de Twitter. En la zona sur del departamento de Cochabamba, vecinos que se denominan autoconvocados iniciaron medidas de presión con un bloqueo de caminos en este sector, además del ingreso al relleno sanitario de cara a cara del cercado cochabamba. Bambino piden la flexibilización de la cuarentena, dotación de agua y la entrega de canastas familiares. Ayer miércoles, autoridades municipales y departamentales, además de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, iniciaron una mesa de diálogo. Sin embargo, la madrugada de este jueves se rompió el diálogo cuando se estaba a punto de firmar los acuerdos, planteando un nuevo pedido a su pliego petitorio, la presencia de ministros de gobierno.
8: Hasta el día de hoy. Eh, hemos estado cumpliendo esta cuarentena total toda la población de cochabamba en fin toda de bolivia pero eh, con esta ampliación de la cuarentena hasta el 31 de mayo ya no estamos de acuerdo, ¿no? porque no hay condiciones, porque prácticamente toda la población ya no tiene nada que comer. Entonces, por lo tanto, se, nos hemos autoconvocado para, para decir al, al gobierno nacional, departamental y municipal de que puedan flexibilizar y todos los sectores se, laborales se puedan reactivar el aparato laboral para que puedan trabajar también, obviamente, cumpliendo las normativas de bioseguridad. ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros eh, también mandando el día de ayer una comisión a la reunión que ha convocado la gobernadora y el alcalde, donde se ha planteado estos puntos, nuestra petición, en el cual se ha quedado en nada, se ha roto el diálogo y por lo tanto nosotros vamos a continuar en nuestra eh, protesta que prácticamente nos está afectando.
5: En plena cuarentena, estos conflictos vive Bolivia. Para la radio comunitaria FM Soldati 91.3 de la ciudad de Buenos Aires, desde Cochabamba, somos FM 100.9 Sepra Cochabamba. La red de radios comunitarias y el centro de producción radiofónica Sepra les informó Roxana Arcedaza. Desde mi punto de vista, no hacemos nada
0: que esté mal yo te pido una sonrisa eso
1: fue buen día soldati edición quédate en casa en fm soldati participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. estamos a la distancia pero juntes
0: no, empezar. no prometas nada que no cumplas solo dame la mano para cruzar la calle que nos separa del cielo, la calle que nos